0: Boa tarde, levantas aqui de novo o Esplendor de Portugal Sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1 Também na plataforma web Produção de Carlos Cavedo Edição de Ana Fernandes Operações de emissão de João Carrasco Ronaldo Bonaqui, Cinta de Benito e Jair Ratner Com Rui Pego, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Muito obrigado Depois da polémica dos últimos dias A administração da TAP recuou E vai rever o plano de retoma de operações da Companhia Aérea Nacional. António Costa comentou ontem à noite a situação na TAP. O Primeiro-Ministro está satisfeito com a abertura demonstrada pela administração da Companhia Aérea para corrigir o plano de retoma dos voos. António Costa sublinhou que a TAP tem de ser bem gerida para que cumpra o papel de instrumento de desenvolvimento e coesão nacional. O plano inicial da TAP foi duramente criticado por autarcas do Norte responsáveis pelo turismo, líder da oposição e pelo próprio Primeiro-Ministro, sendo a ajuda política, ou melhor, a ajuda pública fundamental para assegurar o futuro da empresa, a relação de poderes e de gestão, meus amigos, tem de ser radicalmente alterada do vosso ponto de vista? Pergunto. é... Ah,
1: se, se vai pedir o dinheiro que parece que vai pedir é um bocado esquecido que não haja um maior poder na toma de decisões Ou seja, isto de pôr o dinheiro mas depois um, ter de reagir no Twitter porque não consideram que o plano tenha sido feito como deve ser um, não, não devia acontecer novamente Eu não, não se perceberia bem que isto acontecesse sobretudo depois de uma ajuda pública que vai chegar
2: Uhum. Eu acho que António Costa esteve bem a, falar, a dizer que como se permite neles de fazer planos sem nem consultar-nos. E não pela quantidade, por 50%, porque eles têm todo o direito da gestão e tal, mas simplesmente porque o desconf... o, os, as, os confins do Estado... A se feciare la frontiera o no, non dipende da TAP, dipende dal Stato portoghese. Então, so por isto. Ma toda, in questo periodo, che que ha tutta questa confusione, polemica con la TAP, e le se permette di fare senza consultar, diser dire, fare, che mi pare un'arroganza, mesmo se è é permitita legalmente, per pelo contratto pessimo che fu fatto per Passo Coelho, mi pare un'arroganza che non ha sentito in Agora, para falar em geral, em geral da TAP, eu queria dizer que o problema está nos portugueses, ou seja, nos partidos, podem que decidir o que querem, se é considerada uma empresa estratégica, nacional, com, etc., etc., como, são, como deviam ser a EDP, a PT, Então, temos que nacionalizá-la. Nacionalizá-la não quer dizer fazer um ato de violência uh, 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 tipo, tipo comunista pode simplesmente ser prestar o dinheiro, como eles querem, se depois não conseguem devolver e transformar este dinheiro em quotas sociais e manda o Estado. Se, em vez, porque não se pode, agora chega, a passo esquelho e vende arruinosamente. Chega ao costa diz não pelo menos os 50% fa faz um contrato balordo também, que não tem sentido. Não é que cada quatro anos, como a PSD que quer privatizar, e é o PS que quer nacionalizar. Cada quatro anos se faz um, um, um caos terrível para a economia, para o país. Se encontra um acordo, se decida o que é estratégico, o que serve, e depois se nacionaliza ou se privatiza o que se tem que privatizar.
3: Top.
2: Uhum. Eu acho que Sugere. aí é uma
3: confusão. Em, com duas situações diferentes. Uma coisa é colocar uma empresa com mais de 100 aviões, 14 mil uh, funcionários, essa empresa para trabalhar depois de dois meses parada. É, e outra coisa completamente diferente é definir a estratégia da empresa. Quais as bases de onde voa, quais os mercados estratégicos. Colocar a empresa para funcionar no contexto de pandemia é complicado, vai ser necessário levar tripulações para ficar em outros países, prever quais as rotas que vão é, impulsionar a empresa, em que mercados há risco de se perder posição dominante, é uma... e essa é uma discussão de gestão. Outra coisa, eu acho que é a discussão de estratégia da empresa. É sobre qual função que ela deve ter no desenvolvimento nacional, quais as rotas menos lucrativas que devem ser mantidas por questões políticas, o que vai implicar desembolsos por parte do Estado. E misturar as duas coisas, eu acho que não é política, é populismo. Por exemplo, é, se você vê... A questão de começar com três voos a partir do porto, o, uhum. isso aí o, é uma questão de como começar né, com três. Agora, a questão é, depois da empresa, em fase de. em, em, em fase de. É, já andando chegar a, sei lá, quantos voos do Porto, se vai ser um hub grande, se vai ser um hub menor, aí é uma decisão estratégica. Eu acho que aproveitar o início da, a, da, a da empresa...
0: A ah. Sim, mas a Jair. Mas tendo, estando a maioria dos setores empresariais localizados a norte, uh, faz algum sentido que a TAP uhum. apresente um plano de retoma que não prevê nenhum voo a partir do aeroporto de é, Quer dizer,
3: prevê ah, para três voos a partir folgou... do... Doce. Inicialmente
0: não
1: nenhum. O foco, o foco dos contágios foi no norte porque havia muita gente a fazer viagens de trabalho eh, para o norte de Itália, para outros sítios, e, e foi, foi uma das uh -huh. questões que foram importantes. Ou seja, a atividade há e haveria. Ou seja, não sei até que ponto isto justifica-se com, com o facto de uma estratégia de que mercados são menos rentáveis. Eu duvido muito que, que o Porto não seria um do, desses mercados rentáveis.
3: Talvez não seja si, até tá. isso, seja a possibilidade de perder outros mercados, você está em disputa, se o mercado do norte é mais ou menos garantido e há outros mercados em que você tem que disputar, você tem que entrar para manter esse mercado, eu não estou no conselho de administração, não sei como da TAP, não sou acionista, não sei como, mas... É uma questão de gestão. Eu não, eu não sei a lógica que presidiu isso. Eu acho que é questão deles de explicarem. Eles têm que ir ao Parlamento para explicar essa lógica. Por que essa opção? Qual, o que presidiu essa? O que, o que orientou eles a tomarem essas decisões?
2: Talvez é uma, é uma, é uma decisão simplesmente de gestão econômica. Se é, se, se é o Portugal, então, Portugal é... que tem que recomeçar a comunicar com os outros países do mundo, talvez é Lisboa que tem que começar. Então, haverá estudos para ver quantas são as frequências de voo, quantos viajantes em cada voo. É um problema de gestão, simplesmente. Agora, que o Norte se zangue porque os voos partem todos de Lisboa, é um problema político. Então, se é um problema político, tem que ser o Estado a discuti e não pode ser simplesmente a gestão de uma administração para ver os lucros, onde vão ser mais.
4: Hum.
0: Mas faz sentido, do vosso ponto de vista, investir na TAP, uh, investir dinheiro numa empresa com dificuldades tão grandes e tão tremendas e, e cíclicas e estruturais ao longo dos anos a uh, continuar a investir na TAP?
2: Para mim sim, para Ou, mim sim é fazer importante. Fazer uma companhia
0: aérea nova de raiz? <risos>
2: fazer uma companhia Como nova, novo banco. nova onde a, a TAP vai vender os aviões? Então vai pagar... As dívidas é a mesma coisa, quer dizer... É tá como um má. Tá <risos> 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 que, que Já sabemos não. como é que
1: acaba isso. Né? Eu, eu acho,
2: acho, acho que é uma coisa arrojada, um pequeno país ter uma boa companhia que consegue competir com, com com as maiores do mundo, para pelo menos nas suas rotas, acho muito arrojado, mas acho bonito e acho que é, é estratégico. Se depois se pensa que, em vez, pode muito bem passar a Ryanair, pode passar a Lufthansa aqui a levar quem precisamos de levar, então não gastamos mais dinheiro. <risos> Mas temos que decidir.
0: Muito bem. Um, vamos esperar o que isto nos reserva. Pelos vistos, as coisas estão no bom caminho para o um entendimento. O diploma sobre os festivais já foi promulgado pelo Presidente da República. O diploma proíbe... Até 30 de setembro, festivais e espetáculos de natureza semelhante. Marcelo Rebelo de Souza deixa, porém, claro que os festivais de iniciativa política, como a Festa do Avante, ou os que tenham lugares marcados e lotação reduzida, ficam fora da proibição. Qual é a vossa opinião sobre esta decisão?
2: Eu não percebo porque esta distinção entre festivais de música e manifestações de caráter político, religioso, social, etc. Se é um problema de, de saúde, é, é, haverá, haverá a, a, medidas de segurança, como o distanciamento, os lugares numerados e tal. E depois, que seja uma igreja, um teatro ou, ou, ou uma sala de espetáculo, você acha que é a mesma? eu acho que esta distinção mesmo para a festa, festa do, do avante, não tenha nenhum sentido. Também porque diz, os festivais de música são proibidos, mas se vai garantir o distanciamento. E os lugares demarcados e tal podem se fazer. Então, então não é proibido E a festa do avante pode ser feita Mas tem que garantir o distanciamento Então eu não vejo diferença nenhuma Acho uma atrapalhada esta Para favorecer o PCP Não sei porquê E depois, afinal, estão todos com as mesmas regras Eu não entendi muito bem Talvez Sim, Eu já
0: discordo já é. Eu, é, é que
1: parece que Sim, é, eu, Ninguém mas... assim. Ah, ok
0: Sim, Sintia, avança. Oh, 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 é que,
1: é, o que eu acho que ninguém quer, não, não compreendo a razão porque é que ninguém quer mexer com esta questão, tipo, é quase uma instituição que não se pode mexer com ela, o PCP, o Avante e tal. E é, é um bocado simples, no final, se o critério é evitar que o surto continue a crescer, o critério deve ser a concentração de pessoas, não a natureza do evento. Tão simples como isto. E no Avante, eh, não sei como é que vão fazer eh, para controlar, não já a lotação, porque podes pôr eh, gente à entrada e impedir que entre mais de, não sei, 300 pessoas, uma coisa assim. Mas não podes eh, vigiar onde que as pessoas vão em todo momento, se vão ficar mais próximas umas das outras, e, e, e também não sei se faz qualquer sentido um festival do Avante nestas condições. Então eh, Não sei se pode ser melhor substituído por, eh, não sei, um, um evento específico de duas horas, ou um discurso, ou um, não sei. Mas, mas nos, nos términos em que costuma ser feito, eu não vejo qualquer sentido. E no final é que eh, isto também não interessa o PCP, porque se houver depois eh, um aumento do surto, é bem pior, não sei Acho que que se a situação é excepcional É excepcional para todo mundo
3: uhum. Olha, eu discordo porque A questão aqui é que a Festa do Avante É um evento musical Mas também é um evento político Quer dizer, E o reconhecimento de que é um evento político Veio do próprio PSD Que em 2003 ele quis arrumar uma forma de impedir que a festa pudesse engarear fundos para o PC na lei de financiamento de partidos políticos, Quer dizer, E a festa do Avante então tem um tem uma marca dentro da história de Portugal de ser uma uma questão da democracia. Ou seja, o partido pode se financiar. O funcionamento da democracia, o funcionamento dos partidos também está ligado a isso. Pra, acontece que para maior, a maioria dos portugueses É apenas um festival de música As pessoas não vão A maior parte das que vão lá A festa do Avante não vai Porque é do Partido Comunista Mas vai para ouvir música E para o Partido Comunista Eles recolhem fundos Para as atividades políticas E tem também o um papel político De normalizar o comunismo de, Os comunistas enquanto Participantes da democracia. Em Portugal, praticamente não se vê em episódios de anticomunismo como atualmente se vê no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, de... e isso está relacionado com o fato do partido ser visto como um dos participantes do jogo democrático. É, você pode concordar ou discordar dele, mas não se pode pretender que ele se cale Então, eu acho que vai por aí. Quer dizer, é uma questão de democracia Mas ninguém está, a falar, ninguém
1: está a falar de calar o avante. Pode ser adaptado. O 25 de abril foi adaptado. e ninguém. Isso não significa que já não tenha importância o 25 de abril. Foi adaptado a situação.
3: Você Sim. parte do pressuposto de que a festa vai ter o mesmo formato do ano anterior.
1: Ah, então, qual é Qual é a diferença?
3: Vale
0: não sabemos, né?
2: não sabemos exatamente é? Exatamente. É. Não se sabe, é. mas
1: é também não vejo discursos... É
2: mesmo considerando ou a festa do avante, um fato é um fato político, não é um simples festival, isto quer dizer que pode transgredir as regras gerais de, de assembramento de... Então, não vejo porque Não pode esse... transgredir essa questão. Então, por que uma forma de diferenciar festa... as manifestações políticas políticas, sociais e tal, da uh, festivais de, de música, se todos têm que uh, respeitar as mesmas normas. Não vejo por que diferenciar dizer esta é uma manifestação política, então pode, as, os, os, uh, os festivais não podem, mas podem se tem distanciamento e o Festival de Unite, de, 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 do Avante tem que... Ou, 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 ou respeitamos todos as mesmas regras, ou por que fazer exceções? Em vez de, afinal, não há exceções, é só vista de outro ponto de vista. O, o feste, a festa do Avante se pode, mas respeitando as regras. Os outros não podem, mas podem se respeitando as regras. Acho não. não, 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 não. Vá bem, chega.
0: Muito bem. Uh, vamos esperar por, pela, pela proposta do, do PC para esta, para esta festa do Avante, que será seguramente Sim. redimensionada. Muito bem. Uh, Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, admitiu numa longa entrevista à TSF, com com o Chega nas eleições autárquicas. O líder eh, centrista disse que tudo depende do caderno de encargos, das linhas vermelhas, das políticas concretas a avaliar localmente. Francisco Rodrigues dos Santos disse que os programas têm de respeitar os valores democrata cristãos e não refletir um discurso de ódio e de populismo agressivo que semeie medo e fraturas sociais. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre estas declarações do presidente do CDS?
2: Bom, posso falar... Podes, eh,
0: pode. Nunca pode.
2: falamos desse Chicão, que okay? não, não sei o nome dele. Eh, desde, Francisco. Quando... Francisco. Diz. Francisco,
0: Francisco, Francisco Rodrigues
2: Perfeito. Hum. Então, este Francisco, quando ele foi eleito eu não conhecia ele, achei, olha... Ele é novo, isso é muito bom, porque havia um cheiro a mufo horrível na, no CDS, é novo. Depois, é liberal na né, economia, é conservador nos costumes, exatamente como tem que ser um de direita. Então, vai ser um, 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 um sangue novo, um bom confronto esquerda e direita. Se demonstrou um, um, uma cópia má do, do, do Chega, e depois está linhas vermelhas que eu quero por porque, por um lado, ele é genial, é genial dizer, ok, a geringonça foi o Partido Socialista Moderado que, eh, esquecendo a Nato e a Europa, não falamos disso, encontramos um acordo para as políticas sociais, econômicas e tal. Uau, wow, ele disse, genial. Não? da, da medíocre, medíocre do central considerar os opostos extremismos ao mesmo nível, comunismo e fascismo é a mesma coisa. Então, diz, ok, então, a nossa direita também, vamos esquecer o racismo, a, a democracia, mas se encontramos um, um bom acordo na economia e social, por que não? Seria como dizer, o Hitler... Não? Eh, tirando a guerra, o Holocausto, campo de concentração, todos os modos, provavelmente podíamos encontrar um acordo com a política econômica, com Hitler. Ecco, eu acho mm. um centrão mediocre que põe ao mesmo lado a, a Europa, o Euro, que se, a NATO, que se podem discutir. São problemas políticos, com o racismo e a democracia, que são anticonstitucionais e deveriam ser. Banido o... da vida política.
0: Cíntia, o CDS também não assinou a carta dos 13 líderes do Partido Popular Europeu que pediu a expulsão do partido de Victor Orbán uh, da, da União. Uh, o Francisco Rodrigues dos Santos diz que, nessa mesma entrevista, uh, que um, o que está à vista daquilo que tem feito o hum. Victor Orbán uh, não chega para decidir okay. se a expulsão da União... <risos>
1: oportunamente não chega sim um, <risos> uh, sí, claro, no, não chega porque, porque parece complicado estar a criticar a Victor Orbán uh, que é um extremista quando no teu próprio país estás a pensar em fazer coligações com outros extremistas como o Jega uh, a, a estratégia de, 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 de fazer coligações com o Jega se se confirmar uh, do meu ponto de vista no final é, é poder local -os, mas amanhã é miséria porque quando tu colocas no mesmo patamar uh, um partido como o CDS e um partido como o Zéga, pôs eh, tirar as coisas mais radicais. o que vais conseguir após quatro anos de governo local é que a gente pense então qual é que é a diferença. Se no final o Zéga não era cita assim, o extremista e isso é o perigo. O final é que vais vai levar ao mesmo patamar dois partidos que certeza não têm que dizer não não pode não pode ser a mesma coisa não pode ser e no final vai ter de repensar esta questão porque é uma estratégia muito a curto prazo e não sei se é a solução que precisava o partido que já deixou o Cristas um bocadinho mal. Uhum. Acho eu.
3: Jair. Olha, é, há várias questões aí no nesse flerte entre o CDS e Chega. A primeira saber se o Chega vai estar interessado em coligações. É, uhum. quer dizer, é, o, o novo partido veio ocupar o espaço do CDS e isso coloca em questão a sobrevivência do partido do Francisco Rodrigues dos Santos, Uh, e é muito fácil você propor uma coligação desde que eles aceitem o meu programa. É, é tranquilo. Oh, e tal, vocês uh, copiem tudo que. aceitem, falem tudo que eu falo e depois fazemos uma coligação. Não, a coligação normalmente implica uma troca. Uh, uh, alguns uh, aceitam algumas coisas suas, eu aceito que você fale o que quiser e eu falo o que eu quero. E uh, chegamos a um ponto comum uh, entre os dois. A segunda questão é um problema para a democracia. Isso porque o Chega quer usar a democracia para destruir o regime democrático e transformar o partido em mais um do sistema, em normalizar o partido, é um risco. É, quanto às propostas de traçar linhas vermelhas, com prisão perpétua, confinamento de ciganos, isso aí não pode, é, eu lembro que no Brasil, antes da eleição de Bolsonaro, também foram colocadas linhas vermelhas. E isso não deu muito certo. Não deu mesmo.
4: Uhum.
3: Uhum.
0: Uh, do vosso ponto de vista, o CDS está a posicionar-se de forma diferente com esta liderança?
3: Sim, eu acho que sim. Eu acho que está se posicionando. É, o CDS está jogando fora, está, está esquecendo que ele tem, apesar de na votação é, nacional ele ter nas intenções de voto não é nem votação porque não foi feita eleição mas nas intenções de voto eles têm, têm ter caído muito o CDS tem uma coisa que é muito importante dentro da, da democracia portuguesa que é a implantação local o quer dizer o CDS tem uma quantidade grande de é, vereadores e, e né, espalhados o presidente é, pessoas nas juntas de freguesia do país todo. E isso, só para dar um exemplo, quer dizer, o, o bloco de esquerda, nesse, nessa área até que tem, tão, quantos anos tem, ainda é muito, é muito pequeno nessa área, na área do poder local. E é, essa é uma força que o CDS tem e que isso parece com, com isso ele vai entregar para o Chega.
2: Uhum. Sim, eu acho uhum. que, que o, o CDS se está a recolocar-se também, porque antes não tinha colocação nenhuma. Com a Conceição Crista, não tinha, não tinha uma posição que um diz, Olha, é o partido destro Agora ele se está colocando -se mais à direita, mas na forma pior, porque havia uma forma de colocar-se à direita eh, eh, com, ideologicamente, com o mercado livre, com não sei o que e não aproximar-se às posições extremistas do Chega, sendo uma má cópia do Ventura.
0: Uhum. Muito bem, o estudo não, do... Sei... Sim, sim, um... Cíntia, diz, diz, diz. Ah, diz. Não,
1: não, é super rápido. Eu não acho que se esteja a recolocar nada, simplesmente está a chamar a atenção, porque se a coligação com Chega consiste em que o Chega deixe de lado as coisas que eh, são mais radicais, Não sei, uhum. acho que está a chamar a atenção. O Chega não se tem, tem sentido. Pronto, uhum. exatamente.
0: Bom, um estudo do Instituto Superior de Saúde de Itália mostra que a grande maioria das pessoas que morreram de Covid-19 no país uh, tinha uh, 80 anos ou mais e outras patologias associadas. O estudo mostra também que os jovens italianos não têm grande percepção sobre a forma como se contrai o vírus. Não há novidade neste, nestes, nos resultados não, deste estudo. Não,
2: então, não vejo... Não vejo que estudo é isto, que desde o começo se sabia que morrem os velhos e os velhos que já estão habilitados por outras doenças. Aí se formaram duas posições, uma que eu chamo de neonazi, mas afinal não é neonazi, é aquela de dizer, ok, a natureza faça o seu decurso, mate quem tem que matar, depois ficamos os mais novos, os mais fortes, sem pagar a reforma, que morreu e tudo recomeça a, um, a mil maravilhas. Do outro lado, a outra teoria era tentamos de travar esta, esta moria, esta coisa, de, 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 esta hecatombe de, de velhos que morrem e, e não só, parece que, ok, a posteriori se pode dizer, mas aqueles que, que tiveram a posição neonazi, só o Bolsonaro ficou, os outros tiveram que recuar porque morriam demasiada pessoas. Não só aqueles que conseguiram confinar, limitar e travar a epidemia, Parece que está. A epidemia parece que vai desaparecendo devagarzinho, sem. Bom, talvez venha uma segunda vaga, não se sabe, mas parece que esta é a posição que ganha tentar de travar, mesmo se os estragos na economia são enormes. Agora, os meninos que vão na rua a beber, a eles não são neonazis, são, são simplesmente superficiais, são levianos, são coitadinhos, ficaram meses fechados em casa, têm que encontrar a namorada, tocar-se, beijar-se. Então, é, ou, ou se proíbe, ou que, quando se faz, especialmente os italianos são, não conseguem ter disciplina, se se abre, tem que admitir que possa haver estas coisas. Não se pode... É como mandar os meninos da pré-primária na escola e pretender que usem máscaras e que não se toquem. É absurdo. Então, os meninos, se é aberto, têm que sair, encontrar a namorada e beijá-la no banco do jardim. É isto que tem que fazer. Hum.
0: Bom, mas a polêmica, a grande polêmica que estalou agora em Itália tem a ver com digamos que o levantamento das restrições da deslocação de províncias, entre províncias, interprovincial, que está prevista para 3 de junho. E há uma, divergências grandes entre governadores e presidentes de Câmara. Por exemplo, o governador da Sardanha quer exigir um passaporte sanitário para comprovar que os turistas que visitem a ilha não estão infectados. O presidente da Câmara de Milão, por outro lado, diz que um dos maiores focos de contágio pode ser esta, esta, estas deslocações, e responde que se irá lembrar das regiões que exigiram uma carta de imunidade. Bom, esta é uma polémica que, que mesmo à italiana, não
2: é? Sim, a carta de imunidade não funciona, não funciona. O problema é que se abre ou não se abre. Eu, eu concordo que se abra no sentido, ficando atentos, podendo, como disse Costa, não ter medo de recuar se as coisas pioram, mas na Itália está indo muito bem, os mortos são poucos, os contágios uhum. são poucos, parece que esta curva se está baixando. Então, como fazem os outros países europeus, é abrir-se devagar, controlando que não haja um, uma recaída terrível, mas tem que reabrir, quando esperamos o quê? Agora, vem o verão, se tem que repartir algum turismo, tem que repartir logo. Se depois Cinto. vai mal, fechamos, mas repartimos. Sim, Cinto. mas
1: haverá regiões que eh, possam permitir-se o luxo, entre aspas, de ficar fechadas um bocadinho mais e há outras que pela sua economia, eh, por exemplo, a Sardenha, eh, que, que tem uma dependência muito forte do turismo, eh, não pode fechar mas também quer ter alguma segurança, que no final, eh, como estava dizendo Ronaldo, não, não serve também a muito, mas é uma coisa já quase psicológica, tipo, ah, não importa que venham turistas, porque trazem um cartão onde diz que está bem e não sei que mais. E cada um tentará, haverá regiões mais turísticas, como Sicília eh, ou Toscana e tal, que, que vão querer receber mais turistas, e haverá outras que digam, o dano económico já foi feito, nós dependemos mais da indústria e podemos ficar fechadas mais um tempo. Mas é, que dizer é, é um bocado complicado pretender que o país é, tenha duas, três, quinze velocidades diferentes, por muita Itália que seja. Mm. É, não, não dá. Haverá um, um momento em que terá de abrir, porque, como já se diz muitas vezes, sem vacina nós vamos continuar é, com o coronavírus por mais sufocado e vamos ter de convivir. Agora, que sabe quem é que se pode permitir convivir de uma forma mais aberta e que não.
0: Jair.
3: Olha, eu acho que a gente está... Estamos ainda aprendendo a respeito da pandemia. É complicado ter uma visão geral. Quer dizer, as coisas estão acontecendo num ritmo muito rápido. Quer dizer, estudos demográficos são parciais e não sabemos mesmo se valem para o conjunto. Bom, essa semana, por exemplo, saiu um estudo dizendo que é, nem todas as pessoas que têm o vírus são transmissoras. É, a maior parte até não transmite o vírus o que explica que em muitos casos uma pessoa de uma família tenha doença e as outras que vivem na mesma casa não mesmo convivendo no espaço comum Quer dizer, não se sabe exatamente como é que é o que faz uma pessoa transmitir outras não então é muito cump... tudo isso vai ser feito por tentativa e erro vão vão abrir um pouco é possível que tenham uhum. que fechar é possível que consigam abrir mais Ninguém sabe, por exemplo, em Israel, por que a queda foi tão grande em Israel do número de infectados, houve uma queda, se é porque as comunidades estão tão separadas umas das outras ou não, se é o que aconteceu. Então, é tudo um... É problemático você andar... É como andar às cegas, agir em relação a isso. Muito bem, vamos,
0: a questão vão ser os comportamentos. No Reino Unido, por exemplo, Dominic Cummings, ideólogo do Brexit, está a provocar uma maior crise política do mandato de Boris Johnson. Cummings, recorde, violou as regras da quarentena e recusa qualquer remorso por tê-lo feito. A permanência em funções de Dominic Cummings já levou à admissão de um membro do governo britânico. O Reino Unido é o país europeu com o maior número de mortes provocadas pelo coronavírus. A popularidade de Boris Johnson está baixa e a opinião pública questiona a errática a estratégia do país na resposta à crise sanitária. Políticos, jornalistas, cientistas, médicos, juristas e até os bispos criticaram a atitude do assessor estrela de Boris Johnson. Qual é a vossa opinião? O, o, o homem não tem responsabilidades?
2: Olha...
3: Isso aí é a maior crise desde que Boris Johnson assumiu o poder no Reino Unido. Isso porque essa crise passa por cima daquela uh, barreira ideológica entre a direita e a esquerda, entre conservadores, trabalhistas, liberais e democratas. O problema está na percepção das pessoas de que existe uma lei para o conjunto da população e outra para os membros da elite, para os membros do governo. Ou seja, o, Cunning, o Cummings ele foi... É, mesmo com sintomas, com a esposa dele, viajou 400 quilômetros para deixar os filhos com os avós, o que era proibido porque estava em lockdown, era proibido fazer essa viagem. E o governo, e o Boris Johnson, é, disse que não, houve, não há problema, que vai continuar da mesma forma, e membros do próprio Partido Conservador pedem a cabeça do Câmings. Então o que está em questão é a igualdade de todos perante a lei ah, O que é a base ah, da democracia né? Ué, Eu,
2: eu, eu acho que quando um governante vai contra a lei É claro que é mais grave que um cidadão normal Mas temos que distinguir se, por exemplo, um excesso de velocidade Ou, ou um divieto de estacionamento Ou um roubar dinheiro do Estado Sonegar impostos, não sei o que então, é uma diferença bem, bem... Quer dizer, temos que decidir qual o grau de gravidade eh, aconselha a demitir-se um governante. Isso é a vida privada dele. É a vida privada dele. Depois, não sei, é previsto, se um trasgride estas regras de confinamento, é prevista uma pena? Porque aqui, não, não, não sei, é multa, é... Ou, ou prisão. Não deixa.
3: Não, quer dizer, primeira coisa, não é uma vida privada porque ele colocou é em risco pública. os habitantes do lugar onde ele foi levar a 400 quilômetros da casa dele. Se ele está um infectado e vai para um lugar onde não tem infecção, ele leva a infecção com ele. Não Essa faz parte questão. das suas funções confundir outras pessoas em risco.
2: Sim, mas não faz parte do seu, não é um que diz fazendo meu trabalho de ministro Rubei 100 milhões é na atividade no exercício. Dizer, da...
1: Não, mas não é isso. A questão é que se tu enquanto governo, estás a pedir por que que tu podes transgredir as normas e os cidadãos não
2: por porque é como igual idêntico aos outros cidadãos. Se tem que Pronto. ser punido é punido. Agora, se é um bom governante parece que não é um bom governante. Se é um não bom governante não é porque transgride uma lei na sua vida privada que tem que ser demitido. Se não se chega a, a, aos extremos de, que ah, ele tem um amante então não pode estar no governo. Mas porque é um comportamento ele, diz, privado.
0: Mas é um comportamento privado, Ronaldo que tem implicações na saúde pública, não
2: é? é.
1: Certo, então Sim, e depois dá uma conferência em
2: fato, é
1: Não, depois dá uma conferência de imprensa e recusa a pedir desculpas pelo seu comportamento. Ou seja, já não é nem sequer uma conduta, é que já está a rir das pessoas. E a indignação no Reino Unido vem por aí. E por isso não é uma questão ideológica. É porque a gente está a fazer um esforço, como estava a fazer muitos países do mundo, para conter eh, o surto, e agora vemos que uma pessoa se está no governo pode fazer um bocadinho o que quiser. E esta é a questão. E depois vai a uma conferência de imprensa e recusa a pedir desculpas. Então, não. com, com que coerência podes pedir condições. a gente?
2: Sim, se está com non... confiança abaixo, provavelmente não tem condições para continuar. Também Mas, estamos a falar claro, do
1: Reino Unido, onde as demissões são uma coisa frequente quando não se cumprem umas normas morais. Nem sequer estamos a falar de regras eh, jurídicas. Estamos a falar de que uma pessoa que tem um cargo público não se comporta como deveria, segundo um estándar moral, e apresenta a demissão. E isso no Reino Unido é muito frequente.
3: E, além de tudo, no Reino Unido, o, a pessoa que elaborou toda a estratégia de combate ao coronavírus, ele foi demitido... Porque rompeu o lockdown. O... Sim, para pastor... ver a namorada,
1: uma coisa é, assim, Porque não?
3: recebeu a amante, uma ah, é, coisa imagine. em casa e, <risos> e tal. E, mas não, não por receber a amante, mas por ter rompido o lockdown. Ele é, foi, foi demitido. Quer dizer, uns são demitidos e ele não. Ele está acima do nível das águas.
0: Né? Hum. Muito bem. Estamos no final a caminhar Rapidamente para o final desta emissão do Esplendor, quero saber o que é que vos fez perder a cabeça esta semana e vou começar por ti, e Cíntia.
1: Bom, o meu perder a cabeça aconteceu em El Salvador. A protagonista é uma mulher, chama se chama Cindy Reyes. Ela ia acompanhar ao seu filho de 4 anos à casa de banho. É uma família muito humilde e tem a casa de banho fora da casa, no exterior. E enquanto estava à espera da saída do filho da casa de banho, foi detida pela polícia acusada de estar a romper a quarentena no país, eh, foi levada eh, para a prisão, esteve lá 40 dias, por, ter, eh, por não ter cumprido a quarentena, e eh, foi preciso dar três testes negativos e um habeas corpus para ela poder sair. Então, a questão é a seguinte, o que, é que acontece com este vírus que estamos a perder todos o bom senso? Ou seja, não serve que ela explique e que o filho de facto esteve ali na casa de banho, não serve como excusa. E eu sou os extremos os que, a verdade, fazem-me perder a cabeça. 40 dias de prisão por levar o filho a casa de banho a próxima vez. Vais ao sino, Tenho a certeza.
2: <risos> Exatamente, Ronaldo. Bom, eh, pela primeira vez, o Twitter colocou um pontinho um ponto exclamativo vermelho em dois tweets de Trump com a indicação. Informação potencialmente enganosa. E, clicando nele, apareciam vários artigos para aprofundar, contextualizar e explicar por que era potencialmente enganosa. Naturalmente, Trump já reagiu, naturalmente, no, tweet, no Twitter, dizendo que é um insuportável ataque à liberdade de expressão. E que, aliás, os artigos que, 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 que ponem em dúvida o que ele diz que são do CNN e do Washington Post, são eles fake news. e a é só fechar o Twitter. Bom, eu acho que esta atitude corajosa do Twitter não, não vai resolver completamente o problema das fake news e de como conseguiram eh, a eleição de Trump, de Bolsonaro, de Salvini, do Brexit, etc. Mas vão discriminar, entre pelo menos vão discriminar entre as opiniões que podem ser as mais disparatadas possíveis, mas que dependem de factos que devem ser objetivos.
3: Uhum. Jair.
2: Bom, em 2016
3: foi criado nos Estados Unidos o coletivo Sleeping Giants, que tinha o objetivo de atacar os difusores de desinformação onde dói mais, ou seja, no bolso. Eles entram em contato com empresas que anunciam no Google, no Facebook, para não deixarem seus anúncios irem para sites de mentiras disfarçadas e notícias. A iniciativa teve êxito e, há três semanas, algumas pessoas resolveram reproduzir no Brasil. Em apenas duas semanas, o Sleeping Giants Brasil tinha mais seguidores do que o norte-americano, passou 300 mil seguidores. No Brasil, eles começaram atacando um site chamado Jornal da Cidade Online, que se destaca por divulgar mentiras bolsonaristas. Aí surgiu a reação. Quando o Banco do Brasil, que pertence ao Estado, retirou a publicidade, os filhos do Bolsonaro obrigaram a voltar atrás. Quando a fabricante hum. de computadores Dell retirou a publicidade do Jornal da Cidade, surgiu um coletivo chamado Os Gigantes Não Dormem, que começou uma campanha Não Compre Dell. Quando hum. a maior fabricante de frigoríficos e grandes eletrodomésticos brasileiros, a Brastemp, que pertence aos norte-americanos da Whirlpool, retirou a publicidade uh, 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 da, da, da Jornal da Cidade... A campanha foi outra. A hashtag usada é Brastemp comunista.
4: Hum.
3: É comunista.
0: Muito <risos> bem. Ok. Cíntia, a música é tua. O que é que nos traz?
1: A partir do surto na a Sambuja eh, fez-me pensar em eh, o rápido que esquecemos essas pessoas que continuam a ter de, de ir fisicamente ao local de trabalho que não podem teletrabalhar e que, hum. que tendem a fazer, apesar do risco e Sim. então pensei nesta canção que é um desses sucessos que temos no verão e após o ano seguinte ninguém se lembra e que fala uhum. precisamente das faturas que temos de pagar e as coisas que temos de fazer para conseguir pagá-las é uma canção em inglês desta vez não trago nada em espanhol e a canção uhum. chama-se Bills, faturas
0: Bills, fica aí nós voltamos 2 a até lá
4: still got